0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Arm wie eine Kirchenmaus. Den Spruch kennt vielleicht der ein oder andere von ihnen. Richtig müsste er aber eigentlich heißen. Arm wie eine Kirchenfledermaus. Denn die fliegenden Säugetiere fühlen sich in Dächern und Türmen pudelwohl. Doch gerade diese Rückzugsräume, die sind in Gefahr. Wie Pfarrgemeinden Fledermäusen einen geeigneten Unterschlupf bieten können und warum sich das auch lohnt. Corbinian Bauer hat es sich angeschaut.
2: So, jetzt gehen wir hier rein durch die Sakristei. Das und dann wird es eng und die
0: hoch. Christian Dörr geht hinauf zu seinen Fledermäusen. Der 57-jährige ist Verwaltungsleiter im Pfarrverband Steinhöring. Dort, in der Pfarrkirche St. Gallus, lebt eine Kolonie des großen Mausohrs, der größten heimischen Fledermausart mit einer Spannweite von rund 40 Zentimetern. Sie sind gern gesehene Gäste in St.
2: Gallus. Bei der Sanierung hat man Wert darauf gelegt, dass eben auch nicht nur die Gottesdienstbesucher direkt hier die Kirche bevölkern, sondern eben auch andere Lebewesen, die sich in der Kirche im wörtlichen Sinne einnisten. Und deshalb hat man den Dachstuhl fledermausfreundlich
0: gestaltet.
2: Jetzt gehen wir den Durchgang zum
0: Kirchendach. Vom Turmaufgang klettert Dörr durch eine kleine Metallschiebetür
2: ins Dach von St. Gallus. Hier sieht man es nochmal praktisch im Bereich der Dachgauben. Wir sind jetzt auf der inneren Seite, wo das Licht ist. Da hat man ungefähr 3-4 Zentimeter eine, einen Spalt gelassen in den Lamellen. Und das ist auch klein, aber das finden die, wo sie entsprechend einfliegen können.
0: Ein paar Zentimeter. Das ist nicht viel, aber genau solche Einflugschlitze brauchen die Fledermäuse. Doch immer häufiger verschwinden solche Zugänge an Gebäuden. Das beobachtet auch Roswitha Holzmann, bei der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Ebersberg für Artenschutz zuständig.
3: Durch Hausumbauten und Dachsanierungen, Wärmedämmmaßnahmen werden immer mehr natürliche Mistplätze, Brutstätten und Tagesverstecke vernichtet. Und weil alle einheimischen Fledermausarten bedroht, bis stark bedroht eingestuft sind, darum müssen wir denen helfen.
0: 23 Fledermausarten sind in Bayern heimisch. Wenn das so bleiben soll, brauchen sie Rückzugsorte, um tagsüber zu schlafen und ihre Jungtiere aufzuziehen, ohne von Fressfeinden bedroht zu werden, sagt Holzmann.
3: Fledermäuse brauchen zugluftfreie, warme Sommerquartiere und zugluftfreie, frostfreie Winterquartiere und ohne die haben sie eben keine Überlebenschancen. Und da kommen eben dann auch die geräumigen Dachböden unserer Kirchen, denen kommt da eine enorme Bedeutung zu.
0: Vor ein paar Jahren hat man bei einer Untersuchung festgestellt, dass alle Kirchen im Landkreis Ebersberg, und das sind über 80, für Fledermäuse geeignet wären. Doch in den letzten Jahrzehnten sind durch Baumaßnahmen immer mehr Kolonien vertrieben worden. Genau hier versucht der Landkreis gemeinsam mit dem Erzbistum und den Gemeinden ein Umdenken einzuläuten, Ganz im Sinne der Schöpfungsverantwortung, sagt Holzmann.
3: Fledermäuse sind wirklich auch für das ökologische Gleichgewicht in unserer Natur sehr wichtig. Die fressen in einer Nacht bis zu 1000 Mücken und auch Forstschädlinge und landwirtschaftliche Schädlinge. Das heißt also, wenn die Fledermäuse nicht mehr da sind, dann braucht man wieder mehr Spritzmittel oder sonstige Insekten, Vernichtungsmittel. Und da tragen die Fledermäuse einen ganz wichtigen Beitrag für das ökologische Gleichgewicht bei.
0: Eine erfolgreiche fledermausfreundliche Umgestaltung kann man dann, wie in St. Gallus,
2: hören. Da oben in
0: Blicken lässt sich das große Mausohr heute nicht. Doch der Boden, der schwarz gesprenkelt ist mit dem körnchenartigen Kot der Tiere, ist ein deutliches Indiz für ihre Anwesenheit. Anhand von Kot und regelmäßigen Zählungen lässt sich die Kolonie auf aktuell rund 20 Tiere beziffern. Aber auch 80 haben sie hier schon gezählt. Ein Erfolg für Dörr. Die Kosten für fledermausfreundliche Baumaßnahmen sind dabei meist sehr niedrig und werden vom Erzbistum mit bis zu 2000 Euro bezuschusst. Ein Einsatz,
2: der sich lohnt, findet Dörr. Wir haben eine moderne Kirche, die hat eine Holzverkleidung. Hier ist zum Beispiel hinter der Holzverkleidung eine Möglichkeit, Räume zu schaffen, wo eben Fledermäuse da auch Schutz finden. Damit noch mehr Kirchen dem
0: Steinhöringer Beispiel folgen, plant das Landratsamt gemeinsam mit dem Erzbistum einen Wettbewerb um die fledermausfreundlichste Kirche im Landkreis Ebersberg. Die Chancen für Steinhöring mit seinem großen Mausohr stehen auf alle Fälle gut. Corbiner Bauer für das MKR. Das
1: Wahlergebnis der Landtagswahlen, das hat Pfarrer Rainer Schießler nicht wirklich überrascht. Aber ein Mann, der hat ihn dann doch ziemlich imponiert. Der ist nämlich gerade mal 23 Jahre jung und hat fast 50 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis geholt. Wer der junge Mann ist und warum er für so viele als Beispiel wichtig wäre, das hören Sie heute in der neuen Folge von Schießlers Woche.
4: Schießlers Woche hier spricht der Fall. Der Wahlkampf war hart, die Wahl ist gelaufen, die Ergebnisse sind fix, der Katzenjammer bei dem einen oder anderen politischen Kontrahenten groß. So könnte man die Zeit danach, ab dem Wahltag 18 Uhr, beschreiben. So hat man unzählige Politiker erlebt, wie sie ihre Stellungnahme zur gelaufenen Wahl abgegeben haben. Besonders das Erstarken der AfD jetzt auch im bundesweiten Westen macht vielen Politikern und Bürgern in diesem Land Angst. Diese Angst ist sehr diffus. Man hat den Eindruck, es ginge hier um ein nicht abwendbares Naturereignis, sozusagen als müsste sich die politische Landschaft derzeit gerade so verändern, als wenn dieser Rechtsstrahl genauso unaufhaltsam über uns hinwegwälzt, wie im Klimawandel die Gletscher wegschmelzen oder Flutkatastrophen über uns hereinbrechen. Dabei sind wir doch die Wähler. Da wählt kein anderer für uns. Das ist unser Ergebnis. Jetzt kapitulieren wir vor dieser Entwicklung, würde doch bedeuten, jetzt zu kapitulieren vor dieser Entwicklung, würde doch bedeuten, sich selber auszuschalten. Da kann man übrigens sehr viel von jungen, engagierten Leuten lernen, einer ist zum Beispiel ein Nachwuchstalent aus Hof in Oberfranken. Als CSU-Direktkandidat hat Christian von Waldenfels, der mit 19 Jahren bereits Bürgermeister wurde, nun mit 23 Jahren satte 49,6% geholt und ist damit der jüngste direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Geschichte Bayerns. Nur zum Vergleich, Ministerpräsident Markus Söder hinkt da in seinem Stimmkreis Nürnberg-Ost mit 41,5 Prozent ganze 8 Prozentpunkte hinterher. Offenherzig und berät erzählt er von seinen Wahlkampferlebnissen, den beherrschenden Themen wie die Energie, vor allem zum Heizungsgesetz der Ampelregierung, aber auch die illegale Migration, die wirtschaftlichen Sorgen der Menschen. Alle diese Probleme müssen unbedingt und schnell in politische Entscheidungen übergehen, ist sein Credo. Gerade das ständige Dahinwarten macht die Menschen mürbe. Das sagt ein ganz junger, hört, hört. Der Grund für sein gutes Abschneiden in seinem Stimmkreis kann für ihn nur sein, dass er konsequent versucht, den direkten Kontakt zu den Menschen zu suchen und ihnen als Mensch gegenüberzutreten. Diese Selbstaussage von ihm ist mir zur Schlüsselstelle geworden in dieser Woche. Der ganzen operativen Hektik und dem hühnerhof -Geschnatter gegenüber angesichts der Wahlerfolge der AfD setzt dieser junge Mann auf das Einzige, was immer im Leben wirklich zählt und auch es bringt. Menschliche Begegnung auf Augenhöhe, ehrlich und durchaus angreifbar, aber direkt. Dass die AfD ihre meisten Wähler von den Nichtwählern und den Parteien der gegenwärtigen Regierung in Berlin gewonnen habe, zeigt doch, sagte er, wie sie sich von der Bundesregierung alleingelassen fühlen, die Menschen in unserem Land. Diese Ohnmacht drückt sich dann in solchen Wahlergebnissen aus. Er ist fest davon überzeugt, dass man all diesen Menschen zeigen muss und es auch kann, dass es eine bessere Option gibt, die noch dazu in der Lage ist, scheinbar konträre Dinge sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Wirtschaft und Klimaschutz, Stadt und Land, Weltoffenheit und Tradition, Flüchtlinge aufnehmen, natürlich, wenn sie bereit sind, sich zu integrieren. Es braucht diese absolutistische Drohgebärden gar nicht, die ständig alles schlecht reden und verurteilen, alle Menschen über einen Kamm scheren und dabei alles Menschliche hinter sich lassen. Es geht auch anders. Natürlich habe er auch in seinem Stimmkreis die AfD gut zugewonnen, aber jetzt von Sorge zu reden, wäre für ihn der vollkommen falsche Ansatz. Eine andere Politik will er machen. Eine, die sich um die Belange der Menschen sichtbar kümmern will, die stets das direkte Gespräch suchen muss und die Bürger auf einer menschlichen Ebene anspricht. Nicht Marketing, sondern Menschlichkeit. Das ist sein ganz persönlicher Slogan und dafür will er auch als Parteifunktionär im Landtag werben und stehen mir tun solche Worte aus dem Mund eines so jungen Menschen und Politikers unglaublich gut. Sie machen Hoffnung und sie lassen mich spüren, wie es immer gut tut, wenn da einer Mut zu neuen Wegen und vor allem transparenten und menschlichen Methoden hat. Hier stimmt keiner ein in den Chor der Wölfe, die nur klagen und beweinen, den Gegner fast wie gelähmt zuschauen, wie er sein Terrain weiter ausbreitet, als ihm eine bessere und gediegenere Antwort entgegenzusetzen. Wer in ein Duell geht, muss sich das auch zutrauen und einfach bereit sein. Dieser junge Mann traut sich und schon allein dafür verdient er meinen ganzen Respekt, was auch immer er in den nächsten fünf Jahren als Abgeordneter umsetzen und erreichen kann. Vor allem aber tut mir die offenherzige, menschliche Art, angesichts der Flut von Verletzungen und Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft und Welt so gut. Die schrecklichen Nachrichten aus dem Heiligen Land tun ihr Übriges. Eigentlich waren wir bereits in den ersten Planungen, nächstes Jahr mit unserem Firmlinge wieder einmal das Heilige Land zu bereisen. Die unfassbar grausamen Bilder dieses Krieges, die Gräueltaten der Hamas, die sogar Babys massenweise enthaupteten, haben uns den Atem geraubt und klar gemacht, dass diese Sehnsuchtsreise für unsere jungen Menschen wohl auf gar keinen Fall stattfinden kann. Warum muss der Mensch immer nur zerstören, meinte ein Firmling dazu, als wir gemeinsam darüber sprachen. Auch wieder so ein bewegender Moment mit jungen Menschen. Und am Ende eines Festgottesdienstes zu meinem 30-jährigen Jubiläum in meiner Pfarrei traten plötzlich zu meiner Überraschung drei kleine Ministranten im Alter von zehn Jahren im Ministrantengewand vor und machten Festmusik mit Schlagzeug, Bass und E-Gitarre. Heavy Metal als Kinderhand. Sie wussten, dass mir das gefallen wird. Noch so ein bewegender Moment, der mir so viel Mut schenkt, auch in schweren Zeiten. Ich wünsche euch eine gute Woche und ebenso viele bewegende Momente, die euch Kraft und Mut geben, euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neue Folge Schießlers Woche, ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie überall da, wo es Podcasts gibt, nochmal hören können. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn doch am besten gleich einfach. MK. Fast 10% der Ausbildungsplätze sind 2023 frei geblieben. Das ist ganz schön viel. Und generell lässt sich in Deutschland eine Akademisierung feststellen. Das heißt, immer mehr Jugendliche machen Abi und studieren und immer weniger machen eine Ausbildung. Schade, findet Julia Spielvogel aus Bayern. Sie hat eine außergewöhnliche Idee, um dem entgegenzuwirken. Meine Kollegin Magdalena Rössert hat sie getroffen.
5: Julia Spielvogel ist 28 Jahre alt, Trägt Arbeitshosen, eine Cap, Brille und hat ein ansteckendes Lachen. Sie ist gelernte Schreinerin und gerade ein komplettes Jahr mit ihrem ausgebauten Land Rover auf
6: Deutschland-Tour. Ich bin quasi an Schulen unterwegs und baue da mit den Schülerinnen und Schülern Bienenhotels, um mal zu zeigen, was es heutzutage bedeutet, im Handwerk tätig zu sein. Von Rosenheim bis Flensburg stehen schon 50 Schulen fest,
5: an denen Spielvogel Bienenhotel-Workshops gibt. Ungefähr doppelt so viele will sie noch
6: eintüten. Weil so ein Workshop, wo die Schüler wirklich sehen und fühlen dürfen, was es bedeutet, in dem jeweiligen Beruf zu arbeiten, ist so wichtig. Und ähm, einfach ein riesiger Unterschied zu einem Frontalunterricht. Da können die Schülerinnen auch direkt feststellen, wäre die Schreinerei was für mich oder nicht. Spielvogel möchte mit ihrer Tour auch mit Vorurteilen gegenüber dem Handwerk aufräumen. Wir haben auch Digitalisierung, wir haben auch ähm, Fortschritte hinsichtlich gesundheitlichen Aspekten. Also man hat keine Staublunge mehr im hohen Alter, wenn man die Vorkehrungsmaßnahmen ähm, auch einhält. Und man hat auch keine fünf Finger weniger am Ende des Tages, weil einfach auch schon da die, die Technik mitgeht und schaut, wie kann man das Ganze sicherer machen, wie kann man das attraktiver machen. Und attraktiv ist der Job für sie auf jeden Fall. Ich fand das so schön und man konnte so die Zeit vergessen. Es war schon fast so eine Art meditative Arbeit, wenn man da halt handwerklich tätig wird und man sieht am Ende einfach dieses fertige Produkt, das du erschaffen hast. Und das finde ich extrem Schön. Hat sowas Schöpferisches.
5: <lacht> Obwohl der Job so erfüllend sein kann, es mangelt an Handwerkern. Eine Entwicklung, die auch Diakon Michael Wagner kritisch sieht. Er ist Landespresse der katholischen Arbeitnehmerbewegung München.
2: Das Problem ist natürlich die niedrigen Löhne. In vielen Bereichen. Und natürlich dann auch für viele, dass da natürlich auch das Rentenniveau in den Bereichen oftmals nicht erreicht wird. Ich glaube, ein Studium wirkt auch erstmal attraktiver in vielen Bereichen. Ne? Weil so ein Studium, es gibt auch ein Gefühl von Freiheit. Ich kann etwas bestimmen, kann meine Inhalte selber gestalten. Und Ausbildung, ja, da komme ich ja wieder in eine Maschinerie irgendwo rein. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was erstmal abschreckt.
5: Julia Spielvogel sieht den Grund dafür, dass immer weniger Menschen eine Ausbildung machen und ins Handwerk gehen schon an den Schulen. Denn auch immer mehr Kinder landen auf dem Gymnasium. Im vergangenen Schuljahr
6: sind 41 Prozent der Viertklässler aufs Gymnasium übergetreten. Am Gymnasium unterrichten Menschen, die studiert haben. Woher sollen die denn wissen, wie es heutzutage im Handwerk aussieht? Also es ist ganz normal, dass es dann weniger, glaube ich, oft kommuniziert wird. Dass es neben dem Studium auch noch ein Handwerk oder eine Ausbildung gibt. Um zu zeigen, dass auch ein Handwerk Spaß macht, ist Spielvogel auf Deutschland-Tour. Finanziert
5: wird sie dabei von Sponsoren, die ihre Idee unterstützen. Magdalena Ressert für das MKR.
1: Wer mehr über Julia Spielvogel und ihr Projekt erfahren möchte, kann sie online auf ihrer Tour begleiten. Auf Instagram und TikTok heißt sie Schreinerin auf Bayerisch. MK also ich finde ja, von schönen Momenten kann man richtig lang zehren. Und wenn ich so an vergangene Woche denke, da muss ich sagen, da hatte ich so einige davon. Sei es das Kaffeetrinken mit meiner Nachbarin, das Entspannen am Tegernsee oder der Abend mit meinem Bruder. Es gibt einfach Dinge, an die erinnert man sich richtig gern zurück, auch noch Tage später. Und an die wollen wir erinnern in unserer Rubrik Highlight der Woche. Heute verrät uns meine Kollegin Pauline Erdmann, was für sie vergangene Woche besonders schön war.
0: Das Highlight der Woche
7: Hallo, ich bin Pauline Erdmann und mein Highlight der Woche war die lange Nacht der Museen am Wochenende. Genauer gesagt, das rollende Museum. Da ging es im Oldtimer vom Deutschen Museum ins Verkehrsmuseum. Eigentlich bin ich nicht wirklich ein Autofan. Aber diese Möglichkeit hat mich total begeistert. Meine Freundinnen und ich haben auf der Rückbank in einem himmelblauen Rocket 88 von 1956 gesessen und uns durch München chauffieren lassen. Dabei sind wir uns vorgekommen, als würden wir direkt zu einem Auftritt zu Elvis fahren. Am liebsten wäre ich die ganze Nacht hin und her gefahren und hätte die verschiedensten Oldtimer kennengelernt. Am Verkehrsmuseum war jedoch erstmal Endstation. Doch auch da haben einige Abenteuer auf uns gewartet. Nachdem wir uns eben noch wie bei Elvis gefühlt haben, waren wir im nächsten Moment in einem Kutschensimulator und konnten erleben, wie es für Kaiserin Sissi gewesen sein muss, mit der Kutsche zu reisen. Und ganz ehrlich, wirklich bequem war es nicht, sodass mir die zwei Minuten vollkommen ausgereicht haben. Im Hof haben wir dann entdeckt, dass es die Möglichkeit gab, alte Fahrräder zu testen. Und natürlich musste ich auch das sofort ausprobieren. So habe ich versucht, auf einem Hochrad einen Parcours zu überwinden. Nach dem etwas holprigen Start fand ich aber auch das ziemlich lustig. Dennoch bin ich froh, dass die heutigen Fahrräder etwas einfacher zu fahren sind. Ich muss wirklich sagen, dass mir ein Museumsbesuch selten so viel Spaß gemacht hat wie an dem Abend. Meine Freundinnen und ich durften viel erleben. Ich habe so viel gelacht wie schon lange nicht mehr und einen Cocktail gab es auch noch obendrein. Dankbar und ziemlich müde bin ich an diesem Abend ins Bett gefallen und kann jedem nur empfehlen, so etwas wie die lange Nacht der Museen mal mitzumachen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.